0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei tiefsensibel.de, dem Podcast rund um Beziehungen und echten Verbindungen. Lasst uns über das sprechen, was wir wirklich mitteilen wollen. Lasst uns einfach Helden sein. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Helden-Episode zu einer neuen Folge mit mir und Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo.
0: Herzlich willkommen zu Sehnsucht. Weitere Folge Sehnsucht. Und ja, erstmal der Wissensteil. Mir ist gestern so ein Sprichwort, habe ich einen Artikel gelesen und der kam der berichtete über eine brasilianische Idee, also es findet in Brasilien, in den Favelas statt, und diese Gemeinschaft lebt nach dem Motto, da wo der Mund verschlossen ist, spricht der Körper. Da wo der Mund spricht, heilt der Körper. Und diese Philosophie sagt das aus, was wir letztendlich hier auch machen, ehrlich mitteilen, das was da ist, und sich in einem sicheren Raum wohlfühlen, geborgen fühlen und im Mittelpunkt stehen, gehört werden, anerkannt werden, Hilfe bekommen. All diese Platzhalter, wie wir sie hier auch üben und aussprechen. Und ich kann darüber jetzt berichten, dass ich in dieser Woche drei Tage lang solche Bauchschmerzen hatte, immer in den Momenten, wenn etwas in mir nicht ausgesprochen wurde. Und ich stand vor einer großen Herausforderung, denn diese Bauchschmerzen waren so doll, dass ich interpretieren würde, wenn ich zum Arzt gegangen wäre, dass ich erstmal irgendwie eine Magenspiegelung gekriegt hätte oder Magenberuhigungstabletten. Und die Schmerzen waren wirklich so doll, dass ich mich gekrümmt habe. Und es war immer dann vorbei, wenn ich das gesagt habe, was gerade in mir raus wollte. Und das hat mich bis zu einem gewissen Punkt echt in Panik versetzt, weil da der Gedanke war, wow, wenn das nicht wieder weggeht, dann ist das wie in so einem Film. Ich krümme mich vor den Menschen und erst wenn ich ihnen direkt sage, was gerade in mir los ist und was da ist, dann hört dieser Schmerz auf. Aber was für auch ein wundervolles Instrument, habe ich auch gleichzeitig gedacht. Und diesen Schmerz erstmal da sein zu lassen in meiner Erfahrung, wo ich normalerweise sofort reagieren würde mit irgendwelchen Bitterkräutertropfen oder irgendwelchen Entspannungen und das muss weggehen. Und in diesem Fall hat das aber alles nicht funktioniert, weil es auch in, immer in Bezug auf andere Menschen war, die gerade da waren. Und dann diesen Schmerz haben und sagen, boah, ich habe gerade wieder solche Bauchschmerzen und der andere guckt einen an und denkt, okay, ist der krank oder was ist mit ihm, warum geht es dir nicht gut? Und ich sage, nee, ich bin einfach gerade nur wahnsinnig wütend, weil ich mich nicht traue, das auszusprechen, was da gerade ist. Und ich will dich nicht verletzen und ich mit meinen Worten und ich möchte auch nicht für Streit sorgen. Deswegen überlege ich gerade, wie ich das ausdrücke. Und eigentlich wollte ich einer Person zum Beispiel sagen, ich halte das für radikal falsch und um diese Wucht so rauszulassen. Und dann habe ich diesen Schmerz weiterhin da sein lassen und habe dann parallel dazu mit meinem Verstand darüber nachgedacht und habe dann den Satz so umformuliert, dass ich gesagt habe, ich halte das und das für sehr schwierig. Weil ich gemerkt habe, dass die, ich halte das für falsch schon die Energie dieses Bauchschmerzes enthalten hat von der Wut. Und ich kann gar nicht wissen, dass es falsch ist, aber ich halte das für sehr schwierig. Und ich habe dann wirklich so zehn Minuten gesagt, was ich für schwierig halte und dann waren die Bauchschmerzen weg. Ja, das ist, das ist schon ist genial. Meine Wochenerfahrung gewesen. Wow. Hm?
1: Abgefahren, das dass dein Körper das so macht. Ja. Was, für, ja. Was für eine Aufgabe, ne? Entweder du drückst dich aus oder es tut halt weh. Hm.
0: Ja. Oh, krass. Was für eine fucking Scheiße auf der einen Seite, <lacht> aber auf der anderen Seite auch so, ähm, da ist keine Rücksichtnahme mehr so auf, auf andere, ne? Das ist so, oh, ich darf das jetzt nicht sagen, der andere könnte überfordert sein. Nein, wenn ich das jetzt nicht sage, dann tut mir das scheiße weh.
1: Ah, das ist, ich finde das genial. Also drin stecken ist bestimmt krass, aber so oh, ja. Ja. Wow.
0: Ich würde mal sagen, das ist der Schmerz meines Lebens gewesen. Ah. Also nicht, nicht jetzt in der Dimension, sondern der Schmerz des, des vergangenen Lebens ist da komplett geballt drin. Und er sagt jetzt, ja, bitteschön, hab die Schnauz voll.
1: Ja, du sagst doch, du willst dich ausdrücken, ich helfe dir mal ein bisschen dabei noch. Ja, <lacht> Hier ja hast genau. Mhm.
0: genau. Und ich bin gespannt, was also die Bauchschmerzen sind jetzt seit zwei Tagen weg, manchmal kommt noch so ein Schatten von mhm. Ein bisschen vermissen tue ich also ich spüre jetzt auch gerade so, es ist halt auch so der Druck da, wo man, wenn man redet und dann so vom Bauch her das so ein bisschen hochschiebt, aber ich bin gespannt, was heute passiert. Ja, also steigen wir ein, Sehnsucht, wir haben noch zwei Begriffe und vorher sagen wir noch, was da ist, in einer kleinen kurzen Session. Wir machen noch Ching Chang Chong, wer beginnt. Nein, machen wir nicht. Wir sehen uns nicht. Wer möchte beginnen? Ich habe jetzt schon so viel geredet. Ich würde mich freuen, wenn du anfängst, aber es okay. ist freiwillig.
1: Freiwillig mit, okay. <lacht> okay. Gerade so ein Grinsen im Gesicht und so eine gewisse Begeisterung ist da. Ich fühle mich sehr lebendig. Eine gewisse Spannung im Rücken. Oder ich würde sagen im Herzbereich und hinten immer so rum, dass das so eine, wie so eine Ladung ist. Den Druck auf den Kopf. Insgesamt fühlt sich der ganze Körper recht lebendig an. Was ich cool finde, das war äh, die letzten Tage und heute Morgen auch noch nicht so. Und Mein Verstand sagt: Ja, du darfst dich jetzt ausdrücken. <lacht> okay. eine leichte Verschleimung im, im Hals- und Nasenbereich. Füße kribbeln leicht und sind warm. So. Das war schon...
0: Also bei mir sind kalte Füße da. Also ich spüre kalte Füße. Ein wenig Unruhe in den Beinen. Auch eine angespannte Gesäßmuskel. Ein wenig spüre ich den Rücken. Ich fühle auch oder spüre auch ein bisschen Druck im Bauch und vor allen Dingen spüre ich in der linken Hand zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger da in diesem weichen Teil eine große Anspannung. Also auch schon so ein Druckschmerz. Ich drücke da auch mit dem Finger so drauf rum. Ich fühle auch Unruhe. Weil da ist ein Gedanke, den ich noch nicht ausgesprochen habe. Und den versuche ich gerade einfach nur da sein zu lassen. Aber der Körper, jetzt drückt das auch so vom Bauch hoch Richtung Hals. Das ist jetzt ein Aufstoßen erstmal. Vielleicht war das das auch schon, denke ich gerade. Ich spüre einen angespannten Kiefermuskel. Ich spüre einen Druck. Der Gedanke, der da ist, könnte diesen Druck verursachen. Und der Gedanke, der da ist, weil wir vorher schon eine Viertelstunde ungefähr gesprochen haben und ich eben begonnen habe, ist da der Gedanke, dass ich schon zu viel war. Ich habe schon zu viel geredet. Ich habe schon zu viel nur mich dargestellt. Und da ist so... Der Gedanke, dass es für Sarah zu viel war und deswegen fühle ich jetzt mich auch irgendwie so, wie ich mich fühle. Jetzt habe ich das ausgedrückt und jetzt ist so der Druck im Bauch, der wird rumort jetzt so. Jetzt klopft das Herz-Dollar. Und das ist jetzt krass. Jetzt verschwindet das alles. Und bis zu diesem Moment, in der Zeit, wo ich geschwiegen habe, weil der Verstand da und sagt, frag sie, ob es so ist, frag sie, ob es so ist, frag sie, <lacht> ob es so ist. Du. So. Aber jetzt ist das... Ähm Warte gerade noch. Ja, es entspannt sich. Mal sehen, ob das wiederkommt. Also ich frage jetzt nicht. Ich habe es nur ausgedrückt. Mal gucken, ob das jetzt so eine Mega-Story wird oder ob das einfach okay ist. Ja. Steigen wir ein. Zwei Begriffe ja. haben wir noch.
1: Darf ich kurz was rückmelden noch? Ich, will, ah. ich antworte nicht, keine Angst. Ah, okay.
0: Ja, ja. Aber der, ja.
1: Aber der Impuls war, also ich habe bei mir ganz stark gemerkt, so dieses ist was, ich will antworten, das ja. habe ich mir angeguckt und das war auch ein interessantes ja. Gefühl. Okay. Ja. Das ist ja. dann nicht leicht zu tun und äh, ne? ja, helfer oder was auch immer spielen zu wollen.
0: Also an der Stelle, das können wir jetzt ja mal machen, wir sind beide noch da, wir reden beide, wir kommunizieren miteinander, niemand hat aufgelegt. Mhm. Mhm. Niemand ist auf Distanz gegangen, weder du noch ich. Das ist die Realität. Wir beide machen den Podcast weiter und ich gehe davon aus, dass wenn einer das nicht will, dass er das dann anders macht. Alles andere will ich jetzt gar nicht diskutieren oder, oder so debattieren. Das ist dann so wir sind in der Realität beide noch immer da, wo wir jetzt sind. Ich
1: das eine total coole Erfahrung, die normalen Impulse dann einfach nur mal zu beobachten und nicht gleich zu handeln. Ne?
0: Mhm, genau.
1: Das? Ja. das darf, darf es da mal sein,
0: ja? Ja. Das ist auch das, also das ist auch das, was ich immer wieder versuche zu üben, aber das ist halt sehr schwer, wie bei diesem Bauchschmerz, ne?
1: mhm.
0: Das zu unterscheiden. Und, aber hier an der Stelle waren das ja meine, meine Story, meine Dinge, und dass wir es schaffen, es, und länger wie fünf, sechs Sekunden war das ja gar nicht. <lacht> dass wir es nicht schaffen, fünf bis sechs Sekunden etwas einfach nur in unserem Körper da sein zu lassen, sondern dass mhm. da sofort so ein Modus läuft von okay, ich muss das jetzt regulieren mit genau. dem anderen irgendwie. Da
1: muss was passieren jetzt,
0: ja. ja genau. Ich kann ja nicht mit jedem Menschen alles regulieren, ne? Irgendwann, also. Ja. So. Aber wir beide üben das ja. Ja, cool. Danke für deine Rückmeldung.
1: Ja, Gucken wir genau. mal, was
0: jetzt gleich passiert. Mhm. Also, wir hatten fünf Begriffe und einen Bonusbegriff. Den Bonus haben wir schon gezogen. Also gibt es jetzt noch Begriffe 3 mit der Zahl 3 und 5. Und Sarah darf wählen, wenn sie möchte.
1: Die drei, bitte.
0: Die drei. Okay. Die drei ist du. Ich? Also, genau. Die Sehnsucht in Bezug auf dich selber. Hm. Okay, Ich kann mich gut wahrnehmen. Ich könnte also schon berichten, aber wenn ich kann, auch noch einen Moment warten.
1: Interessant. Also, ich bin noch so ein bisschen oder bin noch nicht ganz klar mit dem, mhm. okay. was mein System damit
0: anfangen will. Mhm. Dann warten wir noch einen Moment, okay? Mhm.
1: Also, wenn du dich klar hast, dann lass hören.
0: Okay. Hm. das hören. Es ist auch sehr einfach zu bewegen. Ich spüre eine, eine große Kraft im gesamten Bauchraum, der wieder dann zu dem, wo der Bauchschmerz eigentlich saß, nach dahin drückt. Mhm. Und die ganze Zeit habe ich nur ganz tief geatmet in die Brust. Ich weiß gar nicht, ob, ob du das Atmen gehört hast. Es war mhm. ganz tief und und das, der, also der ganze Körper, Oberkörper wurde immer groß und wieder klein und wieder groß und wieder klein. Das war das Einzige, was körperlich passiert ist, was ich wahrgenommen habe. Hm. Das war also der, sozusagen der Korpus, nennt man das, glaube ich. Der hm. war voller dem, was ich gerade beschrieben habe. Die Extremitäten oder die Beine, die sitzen halt ruhig und die Arme haben auch nicht groß was hergegeben. Ich spüre jetzt immer noch diesen Druck und jetzt geht das auch so ein bisschen in den Rücken über. Ja. Ich kann damit jetzt noch nicht viel anfangen. Das ist wirklich das erste Mal, seitdem wir sprechen, dass das der reine Körperzustand ist und ich noch keine Gedanken dazu habe, noch gar nichts. Ich bin gespannt. Ja, das ist bei mir da. Jetzt könntest du berichten, wenn du möchtest.
1: Also, bei mir war es im ersten Moment eine Kopfreaktion, die gleich so, damit weißt du nichts anzufangen. Habe ich dann zur Seite gestoben? Schulsituation, ne? Und dann den Körperraum gelassen erst. Also, es war so ganz klar, dass ich der Kopf das krallen wollte. auch gleich Gedanken schneller als, als Körpergefühl. Deswegen braucht es Moment, um da mal wieder einzusteigen. Also in den Körper und so es noch mal zu Also als dann ähm Getan habe, also bewusst in den Körper zu gehen und mir nochmal die Frage oder die, ja, das benannt habe innerlich da entstand eine Wärme im, in meiner Mitte, würde ich sagen. Also überall in der Mitte des Körpers quasi, so vor der Wirbelsäule entlang. Keine Ahnung. So als schwierig zu beschreiben. Wahrnehmungszentrierung gegen Mitte und die war recht warm und Konzentrierung Ja, das ist schwer irgendwie so okay.
0: ja. Gut dann schauen wir mal was wir für Sehnsuchte, Sehnsüchte uns selbst gegenüber haben Also mein Verstand interpretiert das jetzt gerade den Satz, den ich dazu, diese Interpretation, die ich ausdrücken kann, und ich sage mit Absicht jetzt Interpretation, weil es irgendwie so auffällig ist, aber vielleicht ist ja was dran, ist wirklich, es hat was mit Stärke zu tun. Ich habe eine Sehnsucht mir selbst gegenüber, dass ich die Stärke, die in mir ist, leben kann. Also auch so dieses kraftvolle Ausleben können, Stabil bleiben. Emotional stabil bleiben. Bei mir bleiben können, kommt jetzt noch mhm. hoch. Das hatten wir irgendein andermal auch schon, glaube ich, dieses frei von der Beeinflussung anderer Emotionen.
1: Mhm.
0: Und in einem Satz, wenn ich es jetzt so, es kommt jetzt so langsam hoch, es wird so ein bisschen unruhig in mir, aber im, im Grunde ist es, ich möchte mein Leben leben mit meiner Kraft, mit meiner Stärke, mit meinen Dingen, weil ich genau weiß, was für mich nahezu richtig ist. Ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, was als nächstes für mich dran ist. Und ich möchte das einfach leben können, ohne diese Nebenkriegsschauplätze, die durch mein System immer wieder verursacht werden.
1: Ja. So. kam gerade so eine Kraft durch, da war so eine... Dass ich dich jetzt unterbreche, aber so eine Kraft in deinem, dem was du gesagt hast, das war für mich körperlich spürbar und, und so ja
0: krass. Ich habe ja. also auch vom Körper, ich habe hier, kann das ja nicht sehen, aber ich habe, also erstens ist mein Körper genau wie bei dem, was ich geschildert habe, groß geworden. Ich habe mich aufrecht hingesetzt, ich bin von der Rücklehne weggegangen, es ist tiefes Atmen in die Brust gewesen und dann hat die rechte Hand wie so also wie so ein Stoppzeichen nehmen wir klar, immer bei jedem, so wie ich jetzt rede, in diesem Rhythmus, <lacht> ich betreibe gerade mal, immer auch dieselbe Bewegung von oben nach unten gemacht. Da war die Klarheit auch, da war ein Stück Abgrenzung drin und jetzt auch, wenn ich weiter rede, das hört gar nicht auf. Und Klarheit und ja Bestimmtheit. So, mhm. die, diese Sehnsucht ist... Äh, die lebe ich ja auch zu gewissen, also zu großen Teilen. Ich erlebe aber nicht, dass das sozusagen im Frieden außen funktioniert. Daraus entstehen immer so viele Diskussionen, die sehr anstrengend sind,
1: mhm.
0: müßig auch. So. Mhm. Aber da möchte ich jetzt gar nicht hin, sondern es geht um diese klare Ausdrucksweise der Sehnsucht. Ja, damit steige ich mal ein. Das denke ich auch. Das habe ich. Gut ausgedrückt, ja.
1: Ja, es hat bei mir echt auch ganz viel so, also ich kenne das von mir, wenn jemand was sagt, das ist nicht so oft, weil wenn jemand was sagt, was bei mir ein volles Ja ist, ich das körperlich spüre mit so einer Wärme, die zentriert ist, so ein, ja, plexus manchmal auch im Bauch. Cool. Stark, stark wahrgenommen, dass in mir so ein
0: Genau! Ja! Ah, yeah. <lacht> ja, genau! <lacht> Go for. It. Wir ja. erobern die Welt.
1: Ja, ganz genau so. Die Helden kommen raus. Ja,
0: genau. Wahres <lacht> Heldentum. Los geht's.
1: Okay. Ja. Und äh, kann ich eigentlich hinter alles acken machen? Meine ersten Gedanken, die so kamen, auch interessant, auch wo ich sagte, es ist gleich in den Kopf gegangen, war ein: Lass mich doch mal in Ruhe. Also hör auf an die rumzudoktern mäßig und ein dann so mehr so ein sanfteres und so ein, sei doch mal bei mir. Hm. Das sei bei mir in meiner Mitte und das kann man auch interpretieren, dass diese Konzentration in die Mitte des Körpers, wo dann auch so eine Wärme entstand, das auch wieder gespiegelt hat in dem Gefühl dieses ja dein inneres Leben und rausbringen und nicht immer auf außen reagieren so und diese diese Sehnsucht nach, nach dem Ich-Sein nach dem sich nicht entschuldigen dafür, wer man ist oder was seine Bedürfnisse und danach zu handeln was für mich stimmt Ja, krass, da wollte mein Gehirn jetzt tatsächlich so einen kleinen Egoisten da reinschmeißen. Ne? So, aha, das klingt aber sehr egoistisch, meine Liebe. Mhm. Ja. Ich dachte, das Thema ist durch. Aber nein. Guck mal da. Hallo. aber ja, Aber das
0: Geile ist ja, dass es natürlich egoistisch ist. Und das ja, natürlich. Jetzt, das ist ja nur gesellschaftlich negativ angehaucht, dieses Wort egoistisch. Und, und
1: das, das die Vermutung, dass dann jemand denken könnte, wenn er das hört, aha, die will also nur auf sich achten und alle anderen sind egal und so. Und das ist ja überhaupt nicht das. Ne? Nee, gar nicht. Wenn du nicht. nach deinem Herz handelst, dann schließt das das ja ein. Ja. Also für mich. Weil also. wenn, ich, wenn ich jetzt über jemand anderen drüber handle, nur weil ich etwas will, dann ähm, fühlt sich das für mich nicht gut an, nicht rund an. Und wenn ich was tue, also mein, mein großer Wunschbedürfnis, ich weiß nicht, ob das jetzt da reinpasst zu so 100 pro, aber ist eigentlich das... Hm. Wie sagt man es? Dass ich aus meiner Mitte und nach meinem Bedürfnis und nach meinem richtig und falsch handle und es schließt die Menschen, die mir die involviert sind, mit ein, dass wir nach einem Wir handeln oder dass es für mich rund ist, wenn es für alle passt. Ob das machbar ist, ist die nächste Frage. Aber das ist so ein Feeling von... Oh. Hm. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgehängt, glaube ich.
0: Okay. Dann ähm, gehe ich nochmal an diesen Punkt zurück mit Sehnsucht und auch Egoismus, wenn man seiner eigenen Sehnsucht folgt, ob das egoistisch ist. Ich frage erstmal nach draußen, was alle, die das jetzt hören, unter Egoismus verstehen. Wenn ich, Denn wenn ich Egoismus höre, dann übersetze ich das gleich immer für mich mit Eigensinn, eigensinnig leben und... Ah. Das ist für mich dann eine, eine sanftere Bedeutung und weil das einfach ja von der Gesellschaft Egoismus ist negativ gesehen. Und dann kannst du aber auch ein Buch kaufen, wo wieder Egoismus positiv gesehen wird. Also whatever, für mich ist es so, wenn ich mit jemand anders spreche und ich habe ja nur die Teile in mir, die ich erfahren habe, die mir mitgegeben worden sind. Ich habe meine, meine Gaben und ich habe meine Schatten. Ich, so, das macht mich alles aus. Ich sage jetzt nicht, dass ich perfekt darin bin, in jeder Situation meine Schatten irgendwie wahrzunehmen und die Verletzungen rauszulassen. Und ich war also auch ähm, ja, perfekt so kommuniziere und mich so verhalte, dass der andere sich immer gut fühlt. Dann bin ich ja irgendwie, das, der, der Anspruch wäre bei mir viel zu groß. Ich das kann ich gar nicht leisten. Das habe ich als Kind gemacht. Darunter, aus dieser Überbelastung ist ja mein Schatten gekommen, weil ich diese Erfahrung mit gewissen Seiten nicht machen konnte. So. Und das, was du eben ja, mit dieser Klarheit wahrgenommen hast bei mir, ist ja auch eine gewisse Klarheit, die ich ausgedrückt habe und darin auch eine Bestimmtheit, meine Person, dann in diesem Fall mit meinem Sinn, mit meinem Egoismus, jetzt erstmal zu platzieren. So, jetzt kommt jemand anders, der kann das nicht und der fühlt sich dadurch sozusagen, boah, du bist aber bestimmt und direkt und das macht mir Angst. Ja, aber das ist gar nicht meine Absicht. Ich will mir ja gar keine Angst machen, sondern ich gucke etwas durch meine Erfahrung, durch mein Erleben und wenn wir darüber kommunizieren, dann kann mein Leben da drin einen Anteil haben und der andere auch.
1: Mhm.
0: Das, was ich nur ganz oft erlebe, ist einfach, also ist jetzt ein Strang rausgenommen. Ich denke immer wahnsinnig effektiv, wenn ich mir etwas angucke, dann läuft da sofort so eine Effektivitätsnummer durch. Und ich sage der Person vielleicht, hallo, also aus Effektivitätssicht wäre das und das so meine Sicht auf die Situation. Und beim anderen kommt vielleicht was ganz krass anderes an wie, ja, ich kann das nicht gut genug oder so, aber das habe ich nie gesagt. Das heißt, der hat dann seine Emotion auf Basis dessen, was er gehört hat. Ich kann das nicht gut genug und der Typ ist jetzt klugscheißerisch und sagt mir das. So, nee, ich sehe ja nur diesen in dem Moment vielleicht, wenn man es jetzt mal sehr einfach ausdrückt, diesen Effektivitätspart. Ich sage nicht, dass der das falsch macht oder dass er nicht gut genug ist und so weiter, sondern ich würde, wenn ich damit jetzt umgehe und nur diesen Teil sehe, das so machen. Und das ist natürlich viel zu einfach ausgedrückt. Wenn beim anderen aber verstanden wird, ah ja, okay, das ist bei jedem gerade da, vielleicht kann ich das integrieren, dann ist alles das, was da ist. Er muss das ja nicht machen. Also wir sind da wieder dabei, den eigenen Sinn zu leben, selbstbestimmt. Und wenn es mit jemand anders zusammenhängt, das natürlich wie so ein Vorschlag in den Raum zu stellen. Und das ist ein Part von wahrscheinlich Millionen, so, derjenige muss das ja nicht machen. Das ist gar nicht, gar nicht meine Intention. Und schade ist halt nur, dass dann daraus wieder rückwirkend oder als Resonanz etwas kommt, ähm, was uns... Hm, nicht immer, aber manchmal halt wieder in diese Felder führt, die, ha, du bist auch nicht richtig, weil du diesen Teil von dir jetzt mitgeteilt hast. Dann müssten wir ja theoretisch alle die Fresse halten. Dann passiert es nicht.
1: Mhm. So, also wenn du aber zwei hast, die so in ihrer Mitte sind, sagen wir mal einfach als Begriff in der Mitte. Mhm. Und der eine sagt, ich würde das jetzt so machen. Und der andere, also ich finde das als Geschenk, wenn der andere sagt, ach, guck mal, interessant, ich würde das so machen. Hm. Das vervollständigt ja nur das Bild. Ja. Ich habe da so eine schöne Situation im Kopf. Ich bin mal mit einer Kollegin zur Arbeit gelaufen und zwar Herbst und überall lagen die Haselnüsse auf dem Boden. Mhm. Und ich lief drum rum. Mhm. Und die trat immer voll drauf. Und sie sagt zu mir, mir fällt auf, du gehst immer um die Nüsse rum. Ich sage, ja, ich dachte, vielleicht wollen die Kinder die noch sammeln. Und mhm. sie sagt, siehst du, ich trete drauf, weil ich denke, die Vögel können sich holen. Mhm. So. Würdest du immer drauf treten, hätten die Kinder keine. Würdest du immer kaputt, äh, andersrum, ne? <lacht> also dann, ja. nur so, wenn der eine so handelt und der andere so, dann ist es eine größere Möglichkeit. und also Das finde ich irgendwie cool. Ja, wie schön. Da ist kein richtig und kein falsch, sondern einfach nee. nur, man kann es so und so machen. Ja. Yeah. Und es entsteht was daraus, dass es jeder auf seine Weise macht.
0: Irgendwie. Genau. Ja,
1: Möglichkeiten.
0: Und und so wie du das jetzt schön ausdrückst, ist es beides positiv und wie wir genau. das ganz oft machen, ist beides negativ, weil der andere dem sagt, tritt da nicht drauf, dann haben die Kinder nichts und der sagt, ja. ja, tritt du mal gefälligst draus, dann sterben die Vögel und genau. dann streitet man sich darüber. Ja, genau. ja wunderschön, echt. Mhm. Das ist, äh, cool ist das, dass dieses Konzept, von dem ich am Anfang von Brasilien erzählte, in den Favelas, genau so funktioniert, wie du das gerade gemacht hast. Das finde ich jetzt lustig. Hab ich habe vorhin gar nicht von erzählt, aber das ist wunderschön. Weil dort, wenn die so zusammensitzen, äh, gibt es immer eine Person, über dessen Thema man redet. Und das hätte jetzt Haselnüsse sein können. Und ähm, es darf keiner demjenigen sagen direkt, hey, Ratschlag, hier nimm. Sondern... Es wird nur in Geschichten, Metaphern und eigenen Erfahrungen gesprochen, wie du das gerade gemacht hast. Dadurch geht er am Ende, wenn er das zehn, äh, zehn verschiedene Sachen aus dieser Runde gehört hat, total gestärkt, positiv inspiriert und völliger Vertrauen und Mitgefühl und Dankbarkeit aus dieser Runde raus, weil nie irgendwo ja. stattfinden konnte, du bist falsch mit deiner Sichtweise. Ja,
1: Hammer, ja.
0: So, das ist echt genial. Das ist in unserer Gesellschaft viel zu wenig. Bei uns ist das ja. so: du musst das verstehen und dann musst du das machen.
1: Ja, ja. Wir haben den, genau. immer den erhobenen Zeigefinger gelernt. Genau. So ja.
0: Da ist Richtig die Definition. Und
1: Schwarz und weiß. Punkt. Genau. Ja.
0: Und da ist die Definition in der deutschen Gesellschaft oder ich weiß gar nicht, ob ja. in ganz Europa oder wie auch immer, das, was ja. wir gespeichert haben von Egoismus. Der Du bist egoistisch, weil du nicht drauf trittst. Und du bist egoistisch, weil du drauf trittst. <lacht> ja, klasse. Das ist eine schöne, schöne Zusammenfassung dann davon. Ja.
1: ja. Ich finde auch das Wort Eigensinn hat mich auch ziemlich fasziniert. Also hm. für mich war Eigensinn immer so ein eigensinniger Oma, die sagt, hier, so muss dich laufen. Ne? Aber wenn man das Wort anguckt, Eigensinn. Mhm. Der Sinn von, von dem eigenen. Mhm. Oh, genial.
0: Ja, es ist
1: Hat das Wort neu geboren für mich. Ah, cool.
0: Ja, das macht das sanfter, ne?
1: Ja. Voll.
0: Es geht auch gar nicht anders, weil ähm, ja, wenn wir wieder unserem eigenen Sinn leben, dann können wir doch im Grunde auch nur mehr oder weniger Negatives erleben, weil wir in dem Sinn von anderen überhaupt nicht zu Hause sind. Ja. Du kannst dich ja kaum zurechtfinden. Also stell dir vor, du wachst morgens auf und wohnst in einem Haus oder in einer Wohnung, die nicht dir gehört und weißt nicht, wo was ist. So wäre das ja, wenn du dann einem Sinn <lacht> lebst, einem Fremdsinn lebst. Das ja, ja Gegend, so hat ne?
1: sich mein Leben lang genug angefühlt. Und in den Resten ja. tut es das noch, weil ich das gemacht habe, was ich dachte, okay, jetzt muss man so, aha, mhm. jetzt sollte ich das. Mhm. Ja, so, äh, ne, also so mal ganz das ist Fernsehleben, du, du triffst einen Mann, dann heiratest du, dann baut ihr ein Haus, dann kriegt ihr ein Kind, dann bist du, bla, 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 bla. Genau. Ja, dann kommt vielleicht noch ein Hund dazwischen und dann musst du es alles auf deiner Liste abhaken und du sitzt dann da in einem Haus und denkst mir, das ist alles gar nicht meins. Genau. Ich habe jetzt alles richtig gemacht und müsste jetzt glücklich sein. Genau. Da fehlt komplett der komplette Eigensinn. Ja. Mhm. Genau.
0: So, da läufst du jeden Tag gegen irgendeine Tür, weißt nicht, in welche Schränke du für was Werk Werkzeuge gucken musst. Das kannst du aufs Leben übertragen, du stehst irgendwo. Mhm. Und dann dauert es halt, das ist viel anstrengender und dann kriegst du wieder wie in der Schule, ne? Du sitzt da und dann fragt dich einer was und du musst in dieser fremden Wohnung erstmal suchen, wo das jetzt zu finden ist. Und er sagt ein bisschen schnell genug, Map, raus, setzen sechs. <lacht> so. Ähm, das ist total crazy, weil wenn du in deinem eigenen Sinn da wärst und die, jetzt in dem Fall der Lehrer würde da sitzen und wüsste, okay, wenn ich ihm jetzt die Frage stelle, dann weiß ich, dass der Moment braucht, weil er so vernetzt ist in seinem Kopf und mhm. ist nicht langsam, sondern da passiert so viel, aber da wird irgendwie eine Antwort kommen, wenn er sich nicht unter Druck gesetzt fühlt. Amen. Ach, so. ja. Wie geil wäre das denn? Ne? Oh. So, und, und auch alle Schüler würden drumherum sitzen und wenn sie dich angucken, gleich wie so eine, wie, wahrnehmen, okay, der, der ist komplexer, der braucht Zeit, aber das, was da kommt, das kann mich inspirieren. Ich meine, es ist eine gigantisch hohe Erwartung, das will ich jetzt nicht prägen, aber im Ideal wäre das genau so. Und genauso möchte ich auch jemanden, der so total schnell ist, nicht immer sagen, Alter, du bist viel zu schnell, du bist viel zu schnell, du bist viel zu schnell, sondern akzeptieren, okay, in gewissen Situationen, wenn man auf der Straße ist, ist es nicht clever, erst auf der Mitte der Straße stehen zu bleiben und seine ganze Analyse zu fahren, sondern es ist einfach irgendwie cool, wenn ein Auto kommt, dass man schnell wegspringt. Das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, weil es instinktiv läuft, aber so von der Sache her oh. hat jeder so seine Funktion und damit muss er erstmal zurechtkommen auch. Also, wenn du nicht schnell bist oder komplex genau. bist, dann hast du halt auch deine Schattenseiten davon. Und der Typ, der schnell ist, der leidet auch manchmal darunter, dass er einfach schnell ist.
1: Ja, ich muss jetzt gerade sehr lächeln, weil ich mich auch eher so auf der Straße sehen und überlegen, äh, auf der Straße stehen und überlegen sehen habe. So. Hm. <lacht> Was sollte man am besten tun? Ja.
0: <lacht> oder ja. mal
1: hineinspüren, nicht wahr? Ja.
0: Ja, deswegen diese Sehnsucht. Ja, das sein. ist
1: alles nicht falsch, ganz genau.
0: Nee. Es ist nur in der Definition der Gesellschaft oder von gewissen Richtlinien oder Regeln richtig oder falsch. Nur von Menschen gesetzten Dingen, die wir irgendwie durch Generationen über weitergegeben haben oder weil, weiß ich nicht, die Gesellschaft oder das System wie man das auch immer nennen möchte, sich dazu dafür geeinigt hat, so damit umzugehen.
1: Und vielleicht fehlt dem Lehrer in unserem Beispiel auch einfach nur das Bewusstsein oder die Bewusstheit darüber, dass ein Kind, das nicht in drei Sekunden geantwortet hat, nicht dumm ist oder nicht die Antwort nicht weiß, sondern einfach, wenn du ihm im Moment Raum und, und Geborgenheit geben könntest oder Wohlfühl-Atmosphäre, wo er kurz überlegen kann, dass dann eine Antwort kommen würde, die wahrscheinlich die Schnellen toppen könnte ja so, ne? Und viel ja. das Ganze so bereichern würde. Und ich glaube, selbst dafür uff, weiß ich nicht, wie viele Menschen dafür überhaupt das Bewusstsein haben, dass das so ist.
0: Also ich, ich erlebe es ja auch noch. Meine Frau ist auch jemand, der in der Kindheit sehr darunter gelitten hat, schnell unter Druck gesetzt worden zu sein. ne so, mhm. Antwort, Antwort, mhm, Antwort, zack, ja. Antwort, 7x8, 7x8, komm, das muss schneller kommen, das muss schneller kommen.
1: Ja, 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 ja oh Gott. Und
0: dann, dann <lacht> hast du ja. 8, ja, ah, ja ah. krass. Ich weiß nicht, ja, ja, haben, wir wahrscheinlich alle, haben wir wahrscheinlich mhm. alle irgendwie erfahren. Gerade so, das ist immer ein schönes Beispiel, dieses 1x1, was da wie so aus der Pistole mhm. geschossen kommen muss. Mhm. Und sie hat das heute noch, aber sie hat das kompensiert, indem sie sagt, das ist mir zu viel. Und das ist jetzt so etwas, was wir gerade ausprobieren. Es ist gar nicht zu viel, sondern es ist zu schnell. Zu so schnell, ja. Ja, es genau. ist gar nicht zu viel, sondern das, was da Eben. gerade verarbeitet wird, dauert etwas länger. Und das, wo auch immer das hingeht, wir dürfen ja nicht vergessen, dass irgendwie 95 bis 99 Prozent unbewusst in uns läuft, mal alle Traumata und sonstige Dinge weggelassen. Ganz normale biologische Funktion. Da läuft irgendwie was ab. Und ich kann ganz klar sagen, auch ich werde immer langsamer, Je älter ich werde, desto langsamer werde ich. Und wir denken ganz oft, na Ja, Ältere werden langsamer, das mag sein. Aber grundsätzlich werden Ältere auch erfahrener und haben mehr Dinge im Kopf. Das muss mit mehr Sachen abgeglichen werden. Mhm. Alleine der Weg, der Prozessor erneuert sich ja in, der, in meinem Kopf nicht, sondern die Bahnen werden immer größer und vielfältiger und so weiter. Das heißt, natürlich werde ich langsamer, weil ich viele mehr Dinge miteinander abwäge, aber wieder auf meine Frau zurückzukommen. Die hat sie ihr Leben lang gesagt, ich bin nicht gut genug, weil ich das nicht kann. Mhm. Warte doch einfach mal und lass einen Moment Raum, aber diesem Raum lassen, das hat sie nie gelernt. Das hat ihr aber nie jemand gesagt.
1: Ja, das kenne ich total gut hier auch von meinem Mann ähnlich. Da ist es nicht, dass es mir zu fehlt, sondern ich weiß nicht. Und mhm. ich finde es ein super Bild, wenn man sagt, du hast halt gelernt, wenn es nicht sofort kommt, dann schließt du die Tür. Genau. Da die Tür offen stehen zu lassen, und Spalt und zu sagen, da könnte eventuell noch was kommen und da kurz zu warten. Mhm. Dann kommt das von alleine einem zugeflogen. Aber der erste Instinkt ist Tür zu, weil das wird nichts mehr. Aber wenn die Tür zu ist, kann auch nichts mehr kommen. Einfach die innere, da ist dann die Schranke vor.
0: Wunderschön, genau. Pfade. Die Schranke ist ja. dicht und dann geht auch nicht mehr weiter, weil das das ist dann dieser gelernte Schutzmechanismus. Diese mhm, Selbstschutznummer, genau. damit dann die Verletzungen der Kindheit nicht stattfinden, wo Mama, Papa, Lehrer, Verwandte, wer auch immer, und da nicht mehr reindonnern. Und mhm. du im Außen, also die Schranke ist ja nicht blickdicht, sondern du siehst dann halt deinen, dein, weiß ich nicht, gleichaltrigen Verwandten, der wie verrückt die Zahlen daraus prescht und du denkst, ja, ich bin falsch.
1: Mhm, genau, ich kann das nicht, Punkt.
0: Ja. So, genau. Und dann... Vielleicht sogar auch noch subtil, ja guck dir mal deine guck dir mal deinen Verwandten an. Der kann das doch. Was ist denn mit dir los? Mhm. So, und wenn du das mit in die Erwachsenen-Ebene reinbringst, komme ich wieder zu diesem geschützten Raum, den wir alle uns auch geben können. Und dann wird das auch alles mal sanfter. Dass die Person, die das so gelernt hat, darf ja jetzt wieder entlernen,
1: mhm.
0: dass, dass dieser Schutzmechanismus nur die Rettung in der Kindheit war. Und jetzt obwohl das weh tut, zu unterscheiden zwischen okay, warte mal, ist es jetzt wirklich zu viel oder ja. muss das jetzt sacken und ich kann gleich wieder weiterreden? Das zu unterscheiden ja. ist nämlich nicht leicht, weil ich, ich bin nämlich sag auch dann jemand, mal. Noch? Hm? ich bin nämlich auch jemand, der sofort drückt, weil ich bin 7, 8 56, ich muss darüber nicht nachdenken, die Zahl ist wie ein Bild da, ich habe das nicht gelernt, das passiert einfach, aber ich weiß, dass es bei anderen nicht so ist. So, und deswegen bin ich auch schneller und Trigger natürlich in dem Fall genau das <lacht> bei ihr, was, was genau dazu geführt hat. Ne? Und, jetzt mm, lerne, genau. so und jetzt lerne ich halt zu sagen, nee, ich drücke überhaupt nicht, sondern ich gebe dir jetzt den Raum. Aber wenn du dann sofort abschließt, dann kann dir nichts mehr passieren. Da
1: kann nichts mehr kommen, dann ist so genau. genau. Und ich sage dann auch, also ich habe mir jetzt angewöhnt in so Situationen, wenn er sagt, weiß ich nicht, dann sage ich, okay, musst du auch nicht wissen, stell doch mal Vermutungen an. Das heißt, ich mache die Tür ein Stück auf und sage, selbst wenn er jetzt erstmal Blödsinn durchkommt, dass noch mal was durchkommt. <lacht> so. mm,
0: ja. Okay. Ja. Den anderen dann So helfen, diesen, dann. Diesen,
1: diesen Druck daraus nehmen mm. aus diesem Ding. Weil irgendwie muss du ja, du musst gar nichts, aber es wäre schön, aus der Nummer rauszukommen, wo man sich selbst die Tür schließt oder vor anderen die Tür schließt. Ne?
0: Ja, weil man es, weil, weil dasselbe haben wir ja auch mit anderen Mechanismen. Ne? Natürlich. Ähm, also da, da bin ich überhaupt, ich habe auch meine Nummern an den Stellen. Und dann den Druck rauszunehmen. Und das mhm. haben wir ja eben hier vorgemacht. Da schließt sich ja der Kreis auch schon wieder in dieser Folge. Dass wir, als die Körpergefühle da waren und eigentlich was mitteilen wollten, dem Moment Raum gegeben haben und festgestellt haben, dann geht das wieder. Und dann öffnet sich... Plötzlich aber der Kanal dazu, dass wir was äußern können. Und wenn die Schranke zugeht, dann ist das wie abgeschnitten, weil der Druck so hoch ist, jetzt im Bildlichen, aber die Schranke ist dicht, da kommt nichts mehr im Denken. Das ist nur noch Stress. Da läuft nur noch so ein Stressmodus und so ein Verteidigungsmodus oder Schutzmechanismus, das, was wir alles gelernt haben in der Vergangenheit, um irgendwie da durchzukommen. Da denke ich vor allem immer an die Schulzeit. Irgendwie bloß unbeschadet aus diesen zehn Jahren, aus den elf Jahren waren es bei mir rauszukommen. Ja, irgendwie so. Es war nie leicht, es war nie locker, sondern es war immer Druck im System. Ja. Und äh, das geht ganz vielen so. Und das haben wir heute noch. Und wenn wir lernen, dass dieser Druck im System genau nur der Mechanismus ist, den wir gelernt haben, wenn wir dem mal. Ach, es fällt mir jetzt schwer, das auszudrücken. Wir waren vorhin am Anfang da, da ist einfach nur ein Körperzustand. Und wenn der Moment da sein darf und wir dem im Raum, im Körperraum geben und uns davon so ein bisschen distanzieren und feststellen, da passiert mit uns gar nichts, dann öffnet sich vielleicht von ganz allein diese Schranke, wenn wir langsamer werden, wenn wir ruhiger werden. Und da geht es nicht um, ich muss jetzt Entspannungsübungen machen, sondern dass das von ganz alleine passiert. Dann kommt da plötzlich ist 7 mal 856 Ja, sehr schön, genau. Und das ist, glaube ich, die große Sehnsucht an uns selber, dass wir den Raum haben, egal welche Mechanismen wir im Körper hatten, welche Schutzfunktionen wir uns im Verhalten angeeignet haben, was unser Gehirn daraus gemacht hat, welche Gefühle da stattfinden, dass wir heute lernen können, in Ruhe an diese 56 heranzukommen, in diesem Beispiel. Ja.
1: Ja, nicht selbst die Kanäle schließen, ne? wo was fließen könnte. Ja. Oder mit Sicherheit tut.
0: <lacht> ja. ja. Damit wir dahinter. Und,
1: und vor, dieser, vor dieser, also dieser Schutzmechanismus ist ja was, was uns schützen will vor etwas, was gefährlich war, was unangenehm war.
0: Ja, ja, genau. Es war. Es war. war genau. Es war gefährlich.
1: Aber du kannst es aushalten, das Gefühl. Es
0: ja. ist wirklich überlebbar. Ja.
1: Auch wenn es nicht schön ist. Ja.
0: ja. Ich würde mit dem Blick auf die Uhr zum hm. Ende kommen.
1: Du hast auch eigentlich ganz rund jetzt auch.
0: Genau. Also. Wenn jetzt noch was da ist, teilen wir das noch kurz mit.
1: Hast du noch das Bedürfnis, deine Frage vom Anfang zu stellen oder ist
0: das jetzt gut? Nee, ich habe kein Bedürfnis nach Fragestellen mehr. Nee. Das ist okay. Alles, alles in Ordnung. Ich fühle mich jetzt ruhig.
1: Das ist schön ich auch
0: <lacht> ja an alle zuhörer wo lebt ihr noch egoismus wo lebt ihr euren eigensinn wo macht ihr die schranke runter wo schließt ihr die tür wo gebt ihr euren gefühlen und zuständen im körper noch nicht genug raum wo fühlt ihr euch unter Druck? Wie geht es euch mit diesem Ganzen, was ihr jetzt gerade so gehört habt? Ist das auch eine Sehnsucht von euch, dass die 56 in euch auftaucht? Euer Eigensinn, euer Strang im Frieden mit allen, die da draußen sind. Also mit allen, wo ihr Kontakt haben möchtet. Es geht nicht darum, mit allen Menschen klar zu kommen. Ja, wo sind eure Sehnsüchte in Bezug auf euch selber? Seid Helden, geht auf eure Reise und ich freue mich in der nächsten Folge wieder den letzten Begriff zu besprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye-bye, tschüss Sarah, danke, dass du da warst.
1: Tschüss, danke auch.
0: Und bis dahin, bye-bye. Denn auch
1: alles steht, alles fällt mir in hier allein.
0: Ich will dein Held sein. Komm, lass uns Helden sein. Komm, lass uns Helden sein.